0: Saludos mi gente, bienvenidos y bienvenidas a su podcast educativo en Ruta a la Adultez. Les saluda Laini, coach de jóvenes y adolescentes. Les ayudo en ese proceso de tomar decisiones importantes en Rutas Adultez para que puedan maximizar su potencial y alcancen su propio éxito. Yo creo que esa es la meta y el deseo de todas las personas que impactamos de alguna forma u otra a nuestros jóvenes y adolescentes que puedan salir adelante y que alcancen su propio éxito durante esta semana estamos tocando esos temas que son importantes para darle cierre al mes del amor y la amistad y no podíamos dejarlo pasar sin hablar de los lenguajes del amor estás hablando el lenguaje del amor de tus hijos estás hablando el lenguaje del amor de tus amigos ¿De tu pareja? ¿De tus compañeros? ¿De tu familia? ¿Conoces el lenguaje del amor de esas personas y el tuyo? Vamos a ver si con este episodio quizás a lo mejor te haga un poco de sentido el escuchar de qué tratan estos famosos lenguajes del amor, porque posiblemente debes haber escuchado algo con relación a lo mejor al libro, a lo mejor has escuchado el nombre de Gary Chapman por ahí, o quizás has visto videos, o a lo mejor ni siquiera te había pasado por la mente de qué es esto. Pues los cinco de lenguajes del amor son esta propuesta de Gary Chapman como esos tipos de maneras en que nosotros mejor expresamos amor y mejor recibimos amor, o mejor dicho, Mejor nos gusta recibir amor. <risa> Así que esto es una información que puede ayudarnos muchísimo a la hora de interactuar con nuestros hijos, a la hora de interactuar con nuestras amistades, porque es una manera de uno poder comprender el comportamiento y el porqué de las cosas. El por qué te dicen las palabras que te dicen, el por qué actúan de la forma en que actúan. Como coach y psicóloga en formación, tengo que decirte que todo, absolutamente toda acción humana tiene un motivo, tiene una razón de ser. Todo es parte de nuestra esencia, de nuestra composición cognoscitiva, de quiénes somos, de cómo funcionamos como seres individuales. Y definitivamente el amor, los sentimientos, las emociones también son parte de ese componente de lo que nos hace ser un todo definitivamente una vez tú puedes trabajar con la forma en que otras personas aman y te lo digo porque este libro yo lo leí y para mí fue como que wow yo misma darme cuenta de cosas que decía que luego de haber leído el libro me hacían sentido hacen sentido con cuál es mi lenguaje del amor y, y por qué soy como soy porque demuestro amor de la manera en que lo demuestro es espectacular. Definitivamente, si no lo has leído, te voy a dejar el enlace del PDF del libro en las notas de este episodio para que le eches un ojo. A ver qué tal, si te parece. O puedes buscarlo en cualquier plataforma, en Google, en YouTube. Pon los cinco lenguajes del amor de Gary Chapman y vas a ver, por lo menos, aunque sea un resumen o el audiolibro, que está excelente, excelente y es vital para todas las edades. Esto es súper chévere para discutirlo con los jóvenes, discutirlo entre adultos, educadores, en fin. Los cinco lenguajes del amor. Número uno, palabras de afirmación. Palabras de afirmación. Vamos a ver si esto te hace sentido. ¿Eres de las personas que necesitas que constantemente te digan que lo estás haciendo bien? ¿Eres de las personas que necesitas que te digan gracias por tu trabajo? ¿Eres, necesi eres de esas personas que necesitas que te digan wow, te quedó espectacular eso que hiciste? Si constantemente necesitas ese tipo de afirmación de otras personas, posiblemente tu lenguaje del amor es palabras de afirmación. Necesitas recibir ese refuerzo de los demás. No necesariamente validación, porque una cosa es afirmación y otra es validación. Porque hay personas que tienen un muy buena autoestima y no requieren de esa validación externa. Reconocen que son personas con su propio valor y que pueden dar lo que pueden dar, pero, a pesar de, sí sienten amor a través de las palabras afirmativas de las demás personas. Posiblemente esto pasa mucho con nuestros chicos. A lo mejor nuestros chicos en ese proceso de desarrollo temprana, preadolescencia, adolescencia, para ellos tiene mucho impacto lo que piensan mamá y papá de ellos. Para ellos tiene mucho impacto el que asistan a sus a sus talleres, que asistan a sus actividades escolares, a sus graduaciones y es porque esa acción de asistir es cierto modo una afirmación para con ellos. No necesariamente es porque ese es su lenguaje principal del amor, pero es una manera principal en la que el adolescente funciona. Y el adolescente es un poco contradictorio porque muchas veces te va a decir, ay, yo no quiero saber que mami y papi vengan para acá. Ay, no, por favor, eso es para niños chiquitos. A pesar que te lo digan de esa forma, siempre van a querer muy adentro chiquitito de ellos si sí van a querer que mamá y papá estén presentes porque para ellos es importante esa afirmación. Y la persona que tiene como lenguaje principal las palabras de afirmación usualmente puede que sea que las dé a los demás porque así es una manera en que tú también vas a ir comprendiendo tu funcionamiento porque a veces no se trata del lenguaje del amor de la forma en que nos gusta recibir amor. Es que esa es la forma que también lo damos. Y la persona que siempre da palabras afirmativas, positivas, refuerzos a otras personas es porque puede que esa sea también su manera de, de amar, la manera en que le gusta recibir amor. Número dos, tiempo de calidad. Vamos a ver, eres de las personas que te encanta sacar espacios para estar con tus familias, con tus compañeros, con tu pareja, con tus amistades. Pero cuando hablamos de sacar tiempo es literalmente sacar ese espacio de cero teléfonos, cero distracciones, esto es exclusivo, la vamos a pasar bien, vamos a hablar. A la misma vez puede que te moleste cuando cancelan planes contigo, si constantemente son, te molesta que las personas ignoren cuando les invitas a salir, puede que entonces... Tu, tu lenguaje del amor sea el tiempo de calidad, que valoras muchísimo el espacio que sacas para compartir con los demás. Y eso es lo mismo que tú das. Muchas veces la persona que ama que su lenguaje es a través del tiempo de calidad es una persona bien disponible, bien dispuesta. ¿Para dónde vamos? Seguro que sí. ¿Qué vamos a hacer? Para allá voy. ¿Qué necesitas? Aquí estoy. Usted te puede escuchar. Llámame, escríbeme, contáctame eso es una persona que ama a través del tiempo de calidad y es muy importante que quienes tienen este amor este lenguaje del amor sean muy directos en, en sus solicitudes entiéndase porque con este tiempo tecnológico pasa mucho que es, es la tendencia de que vemos a lo mejor el mensaje y no lo contestamos y lo contestamos a veces tres semanas después o a lo mejor malinterpretamos un texto porque a través del texto no necesariamente estamos leyendo la emoción de la persona y se puede malinterpretar y no sé. Y pues es importante que esa persona que ama por, por lo que es el tiempo de calidad sea bien asertivo, bien efectivo en su comunicación. Me gustaría pasar tiempo contigo. Quiero sacar, quiero sacar un espacio para estar contigo. Me aceptas esta invitación a comer. Me aceptas, seas bien, bien asertivo por lo mismo de los tiempos en que estamos viviendo. Y eso así no te lastima, no se lastima tu tanquecito del amor, que eso también lo, mencionamos en, lo mencionan en el libro Los Cinco Lenguajes del Amor, que todos tenemos un tanquecito que se va llenando de amor desde que somos pequeños. Y entonces, si eres asertivo de la forma en que tú amas y de la forma en que quieres recibir amor, evitas que ese tanquecito se vaya lastimando. Número tres, dar regalos. A mí me encanta. Yo creo que tú sepas que este es mi lenguaje del amor. Regalos. Y hay mucha gente que malinterpreta el que su lenguaje del amor sea regalos, Porque hay gente que entiende que es avaricia. Ay, es que a esta le encanta que le estén comprando cosas. A esta le encanta el que le estén regalando cosas cuando no se puede. Y no necesariamente se trata de eso. Porque regalos es un conjunto de un todo. Porque precisamente tú puedes regalar tiempo de calidad. Tú puedes regalar palabras positivas, tú puedes regalar una carta, tú puedes regalar una comida, tú puedes regalar un abrazo, tú puedes regalar una salida, una conversación. Mira cómo todo se entrelaza, pero precisamente la persona que, que ama a través de los regalos que que puedo decirte yo como una persona que ese es uno de sus lenguajes principales somos personas bien detallistas la persona que habla a través de los regalos es muy buena haciendo regalos <risa> y no te va a decir regálame igual porque no te lo va a decir de esa manera pero ya tú sabes que cuando tú veas y destacas porque siempre lo vas a ver y posiblemente te ha pasado que tú dices wow es que esta, esta muchacha o este muchacho regala brutal y es bien detallista y mira todo lo que hace para, para, para agradar, para que la gente se sorprenda cuando abra sus regalos. Ese es su lenguaje del amor. Esa es la manera en que le está dejando saber, me importas. Quiero que, que sientas que este regalo no es algo simplemente material, sino que verdaderamente pensé en ti. Son bien selectivos a la hora de hacer sus regalos. No siempre son regalos materiales. A veces simplemente con llegar y, y ay, mira, vi en la tienda este lápiz. Y me acordé de ti. Vi este sticker con este mensaje y definitivamente se parecía a ti. Y lo tuve que comprar. Así es la persona que ama a través de los regalos. Siempre está pendiente al detalle. ¿A qué puede dar para demostrar su amor? Para demostrar pienso en ti. Eres importante para mí. Me encanta. A mí me encantan los regalos. Yo soy loca regalando. Me encanta envolver en navidades 300 cajas para un regalo. Hacer sorpresas. Cumpleaños. Me encanta, me encanta ver la cara de sorprendido de las personas, las caras de sorpresa, de felicidad, de ansias por abrirle regalo o de ansias por llegar a esa fiesta de cumpleaños sorpresa y ver cómo quedó la decoración. Eso me fascina y ese verdaderamente es mi lenguaje del amor. Número cuatro, actos de servicio. Y esto no es que te vas a volver esperancito o esperancita no es que vas a ser esclavo de la limpieza para demostrar el amor pero la persona que ama a través de los actos de servicio usualmente puede ser la que sí, de cierto modo en su comunicación verbal o no verbal te diga como que wow si, si me ayudaran a recoger la casa ay si me ayudaran con buscar a los nenes a la escuela Ay, oh, si me ayudaran con esta tarea. Si constantemente eso es lo que tú escuchas de tu amigo, de tu compañero, de tu pareja. Siempre vas a estar pendiente a las palabras que usas. Porque cuando te está dando esa, esa, esa frase, aparte de que puede que suene como una queja, es dejándote saber como que esa es la forma en que yo necesito que me ayudes. Si me ayudaras en la limpieza, si me ayudaras a recoger... A través de esos actos de servicio es que me estás dejando saber que soy importante para ti, que me consideras, que me valoras. Eso es lo que busca la persona que ama a través de actos de servicio. Actos de servicio puede ser también el recogerte al trabajo. Actos de servicio puede ser el ayudarte a redactar un informe. Actos de servicio puede ser planchar la ropa que te vas a poner mañana. Ayudarte con ir a recoger los alimentos de la fiesta de Navidad, o ayudarte con ir a recoger a los chicos en la escuela, o llevarlos a la escuela. Esos son actos de servicio también. Cocinarte algo rico, prepararte algo chévere. Mucha gente también lo interpreta como que, ay, pero es que ajá, voy a hacer una esperancita, voy a estar limpiando siempre. No, porque actos de servicio se convierten en un todo. Es un todo. Todos, todos estos lenguajes del amor se entrelazan y la realidad es que nosotros tenemos un poco de todos ellos. Hay uno que va a ser predominante, pero de cierto modo vas a demostrar amor también desde las, otras, desde las otras áreas. Vas a dar palabras de afirmación, vas a dar tiempo de calidad, vas a dar regalos, vas a dar actos de servicio. Pero igual, quiero recalcar, esto es algo que tú puedes poner en práctica con todas las personas que están rodeadas en tu vida. Todas. Escúchales bien, de ahora en adelante, luego de escuchar este episodio... Créeme y si lees el libro, créeme que vas a estar constantemente evaluando cuál es el lenguaje del amor de las demás personas. Y luego de que lo hagas, vas a hacer el ejercicio de hacer un listado de esas cinco personas que son más cercanas a ti. ¿Y cuál es su lenguaje del amor principal? Esa es la tarea que vas a tener. Conforme a las palabras que usa, su personalidad, los acercamientos que tiene, tú vas a decir, es que definitivamente fulano, este es su lenguaje del amor. Y tano este es su lenguaje del amor. Y eso es lo bonito, que una vez tú identificas cuál es su lenguaje del amor, puedes comenzar a hablar en su idioma y comenzar a entender que no es que te está pidiendo que limpies porque te lo está pidiendo que, ay, esto sí molesta o este sí molesta con limpieza. Es que esa es la manera en que tú ayudándole le estás demostrando que le valoras, que es importante, que le amas. Y por último, el contacto físico. Contacto físico es esencial para estas personas, los abrazos, los besos, las caricias, el agarrarse de manos, el entrelazar los pies, el quizás sentarse en, la, en, la, sí, en las piernas encima, o sea, sentarse en las piernas de la persona y darle un abrazo, el susurrarle a los oídos. El arreglarle el pelo, sobarle el cabello, sobar las manos, el contacto físico. Estas personas, yo creo que fueron de las que más lastimadas se vieron en la pandemia, porque no, hay, no hubo ese contacto físico por el distanciamiento y las precauciones. Así que la persona que ama a través del contacto físico, tener que ajustarse a las dinámicas virtuales, tuvo que haber sido un reto enorme y nuestros chicos de pequeños también tienden a amar a través del contacto físico porque ese es su primer su primer amor literalmente porque ustedes creen que es rápido que bebé nace se lo colocan a mamá en el pecho porque ese es su primer amor eso es lo más cercano amor que reconocen los bebés los bebés no reconocen sonidos necesariamente no reconocen olores necesariamente, tan pronto están ahí en, lo, en los brazos del doctor cortando el cordón umbilical. Pero el tacto con mamá es lo más cercano a casa, lo más familiar que tengo, ese calorcito. Así de importante es el tacto para quienes aman a través del contacto físico. Así que si tú reconoces que la persona siempre te está diciendo, ay, es que tú no me abrazas, ay, es que tú no me besas, ay, es que tú no, no tienes ni un gesto de cariño con uno, tú no me das una garicia, ay, es que tú. Y muchas veces hasta con nuestros adolescentes, a veces te van a decir, ay, es que mami siempre me está dando besitos, Dios mío, no me deja solo, no me dejas sola. Puede que te lo diga de esa manera, pero para ellos es importante recibir ese contacto físico, porque eso también valida su amor hacia ellos. Y si tú escuchas ese, ese mensaje todo el tiempo de no me das abrazos, no me das besos, no me das caricias, pues ya tú sabes que, es que ese es el lenguaje del amor de esa persona. Y si no le estás dando amor de esa manera, ¿qué es lo que va a pensar? Que no le quieres. Y a lo mejor tú eres bueno dando regalos, eres bueno con palabras de afirmación, eres buena con el tiempo de calidad, eres buena con los actos de servicio. Pero si no hay contacto físico, de ninguna manera, no solamente a nivel de intimidad sexual, o sea, de ninguna manera la que te he mencionado, caricias, abrazos, besos, compañía cercana, de, apretón de manos, no vale de que ames de las demás formas, porque ese es su lenguaje principal. Y muchas veces pasa eso, que las personas entienden como que, ay, pero mira esta, si yo hago todo esto, ay, pero mira este, si yo hago todo esto, ¿Cómo va a decir que yo no le quiero, que yo no le amo? Sí, porque es que no estás hablando en su lenguaje principal. No estás hablando en el lenguaje principal de tu amigo, de tu amiga, de tu pareja, de tu hijo, de tu hija, de tus padres. Tienes que conocer su lenguaje del amor. Pero sobre todo el tuyo. ¿Cuál es su lenguaje principal del amor? ¿Cómo es que verdaderamente te gusta amar y cómo te gusta que te amen a ti? ¿A través de qué? A través del contacto físico, a través de los actos de servicio, de las palabras afirmativas, del tiempo de calidad, de los regalos. ¿Cómo? ¿Cómo? Eso es parte de tu proceso de autoconocimiento también como persona. Y no podemos exigirle a los demás lo que no estamos dando. El amor es recíproco. Jamás se bendiga. Es recíproco. Por eso es que es un trabajo constante amar es un trabajo de todos los días nosotros decidimos todos los días amar a nuestras personas allegadas y seres queridos descubre cuál es tu lenguaje del amor y manifiéstalo trabájalo exprésalo date la oportunidad de verdaderamente llenar tu tanquecito de amor vamos a hablar en el próximo episodio sobre precisamente lo que es pretender Recibir sin dar. Y eso es un problema bien grande que estamos teniendo en todas nuestras generaciones. Nos encanta recibir, pero no siempre estamos dispuestos a dar. Así que pendiente al próximo episodio. Busca el enlace en las notas de este para que puedas encontrar el PDF de los cinco lenguajes del amor y puedas tener una idea de qué trata el libro. De verdad que date la oportunidad de leerlo, de entenderlo sobre todo. Y haz la tarea. Cinco nombres de las cinco personas más allegadas a ti y cuál es su lenguaje del amor principal. Recuerda siempre, voy a ti, que para el resto me tienes a mí.